0: do słowa. Rozważania księdza Grzegorza Mączki Piąta niedziela okresu zwykłego rok B z Księgi Hioba Moje życie jest bardziej ulotne niż Słowo. Z psalmu 147. On uzdrawia poranionych na duszy. On opatruje ich rany. Z pierwszego listu do Koryntianu. Biada mi, jeślibym nie głosił Ewangelii. Z Ewangelii według świętego Marka. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę. Siostry i bracia, przed nami kolejna niedzielna liturgia słowa. I dlatego znów spotykamy się po to, by by sobie o tym Słowie trochę opowiedzieć, by razem je usłyszeć. A sporo tego Słowa dziś i, przyznam szczerze, jest to Słowo, które, które głęboko chce zapaść w serce, które stawia nam bardzo mocne pytania. Pytania o sens, pytania o wiarę, pytania również o nasz grzech, pytania o to, czy jesteśmy gotowi, by dać się podnieść, dźwignąć przez Boga. Czy chcemy przyjąć Jego łaskę? A zatem bez zbędnych wstępów usłyszmy to, co mówi dziś do nas Pan. Liturgia otwiera nam kilka wersetów z siódmego rozdziału Księgi Hioba. Pamiętamy, że że jest to księga niezwykła. Trudno doliczyć się jej autorów. Wiemy też, że cała księga Hioba jest tak naprawdę otwarciem na życie. To znaczy, prowokuje nas do tego, byśmy poszukali odpowiedzi na zadane w niej i przez nią pytania w naszym życiu, w naszej codzienności. Ponieważ wbrew obiegowym opiniom owa księga nie daje odpowiedzi ani na pytanie, jaki jest sens cierpienia, ani skąd ono pochodzi, ani dlaczego wydarza się w życiu człowieka. Ta wewnętrzna walka Bo tak trzeba by powiedzieć o tym, co co dzieje się w sercu Hioba, w sercu tego człowieka, człowieka doskonałego pod każdym względem. Tak go przedstawia pierwszy rozdział Księgi, że jest to ktoś, kto po pierwsze nie pochodzi z narodu wybranego, a po drugie bije wszystkich na głowę pod względem pobożności, zapobiegliwości. Te cztery określenia które są użyte, by opisać Hioba zaraz w pierwszym wersecie księgi. Człowiek szczery, nienaganny, sprawiedliwy, bogobojny. Człowiek wyprostowany w kierunku nieba. Gdyby sięgnąć do tekstu oryginalnego, tekstu hebrajskiego, przeczytalibyśmy, że Hiob był koliście pełny, wypełniony łaską, wypełniony pragnieniem dobra, doskonały pod każdym względem. Nie można byłoby znaleźć w nim jakiejkolwiek wady. To był człowiek jak z raju, stworzony jako doskonały obraz i podobieństwo Boga. I cała ta sytuacja doskonałości trwa przez połowę pierwszego rozdziału. Od trzynastego wersetu, pierwszego rozdziału Księgi Hioba, wszystko w życiu głównego bohatera zaczyna się sypać. Z czterech stron świata przychodzi nieszczęście. Najpierw wieść o uprowadzeniu stad wołów i oślic. Chwilę później wiadomość o ogniu, który spadł z nieba. Zniszczył stada owiec, zabił pasterzy. Chwilę później jacyś konni jeźdźcy otoczyli wielbłądy i uprowadzili je. I wreszcie czwarta, najtrudniejsza wiadomość. Iście Hiobowa wieść. Synowie i córki Hioba Pogrzebani pod ruinami domu najstarszego z synów. Jak przeczytamy, to jeszcze moment, w którym Hiob jest zdolny do tego, by by rozedrzeć szaty, ogolić głowę, upaść na ziemię i oddać pokłon, a dosłownie, można by nawet współcześnie przetłumaczyć, zorganizować wielbienie. Hiob uwielbia Boga w całym nieszczęściu, które przeżywa. Uwielbia Boga, który jest Panem, to znaczy jest tym, z którym można mieć naprawdę bliską relację, bliską więź i to jest najważniejsze. O całą resztę Bóg zadba. Pan zadba. Bardzo istotne rozróżnienie. Pan to ten, który jest blisko. Bóg jest wszechmogący. Ogarnia całą ziemię. I wiemy z kolejnego rozdziału, że nieszczęścia się mnożą. Hiop doświadcza jakiejś choroby skórnej. Jego ciało się rozpada. Pojawiają się ropiejące wrzody. Hiob bierze skorupę glinianą, wypaloną w ogniu, rozdrapuje swoje rany, próbuje zeskrobać te zasychające wydzieliny z jego ciała, ale chodzi jeszcze o coś więcej. Doświadczenie tej choroby stawia nagle Hioba poza nawiasem społeczeństwa. Do tego przychodzi jego żona, która która mówi przeklinaj Boga, umieraj. Hiob doświadcza samotności opuszczenia. Ma przekonanie, że zostawił go również Bóg, bo to już nie jest Pan. W głowie Hioba, w sercu Hioba pojawia się wyrzut do Boga. On nie wyjdzie przez usta. Autor księgi zapisze bardzo precyzyjnie i skrupulatnie. Mimo wszystkiego, co go spotkało, Hiob nie zgrzeszył swoimi wargami przeciw Bogu. Ale co tam miał w sercu? Siostry i bracia, Hiob to obraz, jaki widzimy w lustrze. Ale żeby na tym nie skończyć opowieści o Hiobie, widzimy trzech jego przyjaciół, którzy przychodzą i najpierw towarzyszą mu w milczeniu. To to jest bardzo ważne. Przychodzą i przez tydzień nie mówią nic. Siedem dni i siedem nocy. Są blisko, jeszcze nie próbują tłumaczyć. I właściwie to jest najlepsze, co robią przyjaciele Hioba. Bo kiedy zaczną się odzywać, no właśnie. Pierwszy dialog podejmuje Elifas z Temanu, ponieważ słyszy, to się dzieje w trzecim rozdziale, Słyszy przekleństwo, które wypowiada Hiob, przekleństwo życia, przekleństwo dnia swojego narodzenia. Cały ból po stracie, potężne rozczarowanie życiem, to wszystko znajduje wreszcie ujście przez usta Hioba. Hiob nie będzie przeklinał Boga. Wystarczy, że powie, Bóg się pomylił, nie powinienem się urodzić, nie powinienem żyć. Pewnie znamy taką rozpacz rodziców, którzy tracą swoje dzieci albo osób, które które muszą się mierzyć ze śmiercią ukochanych. Pojawiają się wtedy trudne słowa, słowa, które trzeba usłyszeć, słowa, którym trzeba pozwolić wyjść z serca. Nie wolno ich blokować, nie wolno mówić, nie, nic się nie stało, przecież będzie lepiej. Przyjaciele Hioba najpierw przez tydzień siedzą z nim w milczeniu, a potem zaczynają szukać odpowiedzi. I Hiob, który właściwie dyskutuje sam ze sobą, w swoim wnętrzu, próbuje znaleźć wytłumaczenie tego wszystkiego, co się wydarzyło. Przecież był dobrym człowiekiem, przecież dbał o wszystko, przecież mu się powodziło, przecież był oczkiem w głowie Boga – Dlaczego? Dlaczego takie rzeczy? Dlaczego takie sytuacje? Hiob tej odpowiedzi nie znajdzie. Przez kolejne 32 rozdziały, aż do końca 37 rozdziału księgi, Hiob będzie prowadził ten wewnętrzny dyskurs, wyobrażony przez obecność trzech przyjaciół, a potem jeszcze czwartego młodego człowieka, który... Który będzie próbował znaleźć odpowiedzi, wytłumaczyć, że, że może Bóg tak chciał, że, że to wszystko jest pewną pedagogią, której teraz nie rozumiemy, i tak dalej, i tak dalej. Aż wreszcie Bóg się odezwie na początku 38 rozdziału i pokaże, jak On widzi świat. Wszystko na zasadzie kontrastów, paradoksów wprowadzając jeszcze większe zamieszanie, niezrozumienie, bo Bóg będzie czekał na odpowiedź zaufania, na wiarę będzie czekał, na pragnienie bliskości. Wyprzedziłem mocno dzisiejsze pierwsze czytanie, w którym słyszymy to rozdarcie wewnętrzne naszego bohatera, to kręcenie się w kółko, Czyż czas człowieka na ziemi nie jest dla niego próbą? Czy jego życie nie jest znojem jednodniowego najmity? Jest losem sługi, który z nastaniem wieczornego cienia drży przed swoim panem lub wyrobnika, który czeka na zaległą zapłatę. Tak również ja czekałem przez wiele jałowych miesięcy, a dane mi zostały jedynie noce wypełnione bólem. Hiob chce umrzeć. Moje życie jest bardziej ulotne niż słowo. Zmarniało na złudnej nadziei. Ile razy słyszeliśmy, patrząc w lustro, albo od ludzi, na których nam również zależy. To wszystko jest bez sensu. To początek siódmego rozdziału księgi. Dopiero na początku trzydziestego ósmego rozdziału Bóg się odezwie. I minie jeszcze trochę czasu, zanim Hiob powie, to to ja chcę ci wierzyć. Trzeba się zmierzyć ze swoją słabością. Trzeba się zmierzyć nawet z niewiarą. I trzeba zobaczyć, że że odpowiedzią Boga nie będzie wyjaśnienie sensu, cierpienia. Klarowna odpowiedź, dlaczego w taki, a nie inny sposób dzieje się zło na świecie. Dlaczego ono w ogóle jest. Odpowiedź Boga przyjdzie z zupełnie innej strony. Tą odpowiedzią będzie słowo Jestem. Jestem przy Tobie. Tą odpowiedzią będzie Jezus. Bóg, który przynosi zbawienie. Bóg, który, jak usłyszymy w psalmie 147, zbierze rozproszonych Izraela. Uzdrowi poranionych na duszy. Będzie opatrywać ich rany. On podnosi pokornych. On jest wielki. Wielka jest Jego potęga. On jest bliski. Dlatego św. Paweł w tym fragmencie dziewiątego rozdziału pierwszego listu do chrześcijan w Koryncie będzie mówił o tej powinności ogłoszenia Ewangelii. Kiedy głoszę Ewangelię, nie jest to dla mnie podstawą do chluby. Taka mnie przecież obarcza powinność. Biada mi, jeśli bym nie głosił Ewangelii. Bóg chce, żebym głosił Ewangelię, więc to robię. Ale głoszenie Ewangelii jest... Jest związane z koniecznością życiem ewangelią. To, co bardzo często powtarza jałmużnik papieski, kardynał Konrad Krajewski, który przy każdej okazji cytuje polecenie papieża Franciszka: Bądź czystą ewangelią. Apostoł narodów wie, jak to jest. Nie zależy od nikogo, a jednak zrobiłem z siebie niewolnika wszystkich. Dla słabych stałem się słaby. Dla wszystkich stałem się wszystkim, a wszystko czynię dla Ewangelii. Paweł poznał Chrystusa i wie, że od tej pory nie może robić już nic innego, jak głosić Chrystusa, jak zapraszać na drogę wiary tych, których spotka. Kto jak kto, ale On, On naprawdę wie, co znaczy być apostołem. Co znaczy poddać się Chrystusowi. Żyć w tej przestrzeni łaski. I to życie wcale nie jest łatwe. Spotyka się przecież Paweł z oporem wobec Ewangelii i to z oporem Żydów. Doświadcza prześladowań. W jednym z listów, kiedy go tak jakoś poniesie mocno duch, wyliczy to wszystko, co się wydarzyło w czasie głoszenia Ewangelii. Ile razy był sieczony rózgami, ile razy biczowany, Ile razy stawał na krawędzi śmierci? Właśnie po to, żeby się życie Chrystusa w Nim objawiało. Właśnie po to, żeby inni zobaczyli, przekonali się namacalnie, że Bóg jest wiarygodny, że Bóg dotrzymuje słowa. Bo to Bóg, któremu zależy. Na każdym człowieku mu zależy. I takiego Boga spotykamy dziś w Ewangelii. Boga, któremu zależy. Jest szabat, modlitwa w synagodze, manifestacja demoniczna, zdziwienie tłumu, doświadczenie mocy Bożego Słowa. I jak zaznaczę krótko, bardzo krótko, Święty Marek, bezpośrednio po wyjściu z synagogi, Jezus udaje się do domu Szymona i Andrzeja. Towarzyszą mu Jakub i Jan. A w domu trudna sytuacja. Tościowa Piotra leży w gorączce. Jest kobietą rozgorączkowaną. Piotr zwraca uwagę oczywiście Jezusowi na to, co się dzieje. Mówi mu o tym. Może z wyrzutem, może z nadzieją. Trzeba wiedzieć, że sytuacja do najprostszych nie należy, bo przecież pamiętamy, że że Piotra nie było kilka miesięcy w domu. Andrzej, który był uczniem Jana Chrzciciela, po spotkaniu z Jezusem przyprowadził, od razu przyprowadził swojego brata. Szymon gdzieś tam się kręcił pewnie, bo, bo ta droga Andrzeja w te i z powrotem nie trwała długo. Później mamy wędrówkę z nad Jordanu, z tego miejsca, gdzie Jan udzielał chrztu w kierunku Kany Galilejskiej. Tygodniowe wesele. Może jeszcze coś po drodze się wydarzyło, więc przynajmniej dwa, dwa i pół miesiąca, może nawet trzy miesiące, Piotra i Andrzeja nie było w domu. Skąd wziąć pieniądze? Jak żyć? Co ma zrobić żona Piotra, jego córka, teściowa? Po powrocie Szymona i Andrzeja do rodzinnego domu byli chyba w sytuacji nie do pozazdroszczenia. Więc kiedy Jezus pojawia się w okolicy, w Kafarnaum, Piotr przychodzi po niego, tym bardziej, że jest szabat. Są razem na modlitwie. Piotr zobaczył jak konkretne, jak prawdziwe, jak mocne jest Słowo Jezusa. Chce, aby Jezus uspokoił jego teściową, żeby coś z nią zrobił. Co robi Jezus? Podszedł, podniósł ją, ująwszy za rękę. Skutkiem było uwolnienie od gorączki i Święty Marek zaznaczy, że ta kobieta zaczęła im usługiwać, zaczęła służyć. Jeden z kapadockich ojców kościoła, św. Grzegorz z Nysy, napisze, że to był największy cud Jezusa. Nie chodziło o uwolnienie z gorączki. Chodziło o uwolnienie od demona egoizmu. Od tego pragnienia rozstawiania wszystkich po kątach. Od pokusy władzy nad wszystkim, co się dzieje. Jezus zrobił to bardzo prosto. Po pierwsze podszedł, pochylił się, Pozwolił sobie na bliskość, nie oceniał z daleka, nie osądzał, chwycił za rękę. Ta bliskość stała się jeszcze bardziej wyraźna i dopiero wtedy ją podniósł. Pozwolił jej spojrzeć, pokazał jej, że można patrzeć z innej perspektywy, że da się te wszystkie sprawy, te wszystkie problemy ogarnąć w inny sposób, i ona to zrozumiała. Zaczęła służyć. Zaczęła kochać na nowo. Wszystko wróciło na właściwe tory, bo znalazło się miejsce dla miłości. I tego właśnie potrzebowali wszyscy, którzy już po zachodzie słońca, kiedy skończył się Szabat, znaleźli się w okolicach domu Piotra. Chcieli miłości. Liczyli na miłość, liczyli na Boga. A Chrystus po prostu pokazał, że kocha, i nad ranem opuścił to miejsce, a do tych, którzy go znaleźli, powiedział wyraźnie: Chcę spełnić moje posłanie Herolda, ogłosić Ewangelię w wielu innych miejscach. Chcę, żeby wszyscy dowiedzieli się o miłości Ojca. Siostry i bracia, to dziś nasze zadanie. Po tośmy usłyszeli właśnie tę Ewangelię. Po to Bóg przyszedł do nas dziś z takim słowem. Począwszy od Księgi Hioba, przez fragment psalmu 147, przez tę grliwość apostoła narodów, wyrażoną w pierwszym liście do Koryntian, I wreszcie, przez konkret Ewangelii Marka. Bóg nas posyła, abyśmy byli świadkami, abyśmy byli heroldami Jego miłości. Życzę Wam otwartego serca, życzę Wam łaski, siły. Życzę przekonującego świadectwa miłości. Niech tak się stanie. Amen.